0: Was ist Gnade? Die Frage hat Nathalie ja gerade schon gestellt und auch an andere gestellt und es ist schon irgendwie ein diffuser Begriff, so ein bisschen nebelig, weil wenn man das Wort Gnade hört oder wenn ich das höre, dann stellt mir das nicht sofort so ein Bild vor Augen. Ich weiß nicht genau, was ich mir darunter vorstellen kann. Und dann gucke ich bei solchen Dingen ganz gerne in so ein etymologisches Wörterbuch, um rauszufinden, wo das Buch herkommt, was das, für, äh, das Wort herkommt, was das für Wurzeln hat. Und siehe da, das Wort "Gnade kommt aus dem Nordischen, also nicht nur aus Deutschland, Germanischen, sondern auch noch weiter Nordisch. Und das meint, sich zu jemandem herunterzuneigen oder sich bei jemandem niederzulassen. Und zwar durchaus auch in dem Sinne, wie Natalie das gerade erklärt hat, dass ein Höhergestellter sich bei einem Niedriggestellten äh, niederlässt und sich ihm gnädig zuneigt. Und das heißt jetzt noch gar nicht, dass dieser Höhergestellte dem Niedriggestellten irgendwas Gutes tut, sondern es bedeutet einfach nur, zunächst mal, ähm, er schenkt dem Niedriggestellten seine Gemeinschaft. So, und wenn er wisst, man äh, sonnt sich ganz gerne im Schatten von Berühmtheiten oder so. Es ist immer ganz interessant, mal mit berühmten, bekannten Menschen in Kontakt gebracht zu werden. Man hat schon was davon, wenn ein Höhergestellter sich bei einem Niedriggestellten niederlässt. Und dann bedeutet dieses Wort Gnade auch noch, er, er lässt sich bei dem anderen nieder. Das heißt, er bleibt bei ihm. Er nimmt seine Gastfreundschaft in Anspruch. Und fängt an, bei ihm zu wohnen. Ja, also das hat schon nicht nur, man kommt mal vorbei, sagt guten Tag, auf eine Tasse Kaffee, sondern das hat schon was Dauerhafteres. Und die Wörter im Griechischen und im, äh, im Hebräischen, die hebräischen Wörter, die in der Bibel stehen, die bedeuten so ziemlich genau dasselbe. Das heißt, das Wort Gnade ist tatsächlich ein sehr, eine sehr gute Übersetzung für die Begriffe, die da in der Bibel verwendet werden. Das ist also schön wenn wir uns nun Gott auch so vorstellen können. Gott braucht uns ja nicht, um Gott zu sein. Der ist ja für sich selber Gott. Und der braucht nicht, um sich irgendwie göttlicher zu fühlen oder so, dass er zu uns ist, zu, zu uns kommt. Und äh, im Propheten Jesaja hat er gesagt, ganze Völker sind für ihn wie ein Tropfen am Eimer. Was macht man damit? Den wischt man weg, wenn man es trocken haben will. Aber er neigt sich nicht nur zu den Völkern, die nur ein Tropfen am Eimer sind, herab, sondern er neigt sich zu dir herab und er sieht dich und wischt dich nicht zur Seite oder weg. Wir können Gott ja keine Wohnung bieten, ja. Man sagt ja, der Tempel in Jerusalem, der Zion, das ist die Wohnung Gottes. Ähm, nun ist aber so, dass wir nicht Gott eine Wohnung bieten können und trotzdem kommt er zu uns, zu dir und mir und lässt sich bei uns nieder. Er zieht bei uns ein. Gott beschenkt uns mit seiner Gegenwart und wir können uns so ein bisschen im Schatten dieser Berühmtheit äh, sonnen. Es ist nur blöd, dass das Wort Gnade äh, im Laufe der Geschichte so oft missbraucht wurde geradezu, das hat fast seinen Sinn verloren. Vielleicht ist das deswegen auch das Problem, dass wir das Wort nicht so wirklich einordnen können, aber vielleicht jetzt ja doch ein bisschen besser, wenn wir dieses Bild von der Herabneigung Gottes sehen. Das Wort ist geradezu missbraucht worden, so ungefähr auch wie das Wort Liebe. Es gibt so einen typisch evangelischen Missbrauch des Wortes Gottes. Das ist die sogenannte billige Gnade. Da wird die Gnade auf dem Markt der religiösen Angebote verschleudert. Sie wird wie Schleuderware angeboten. Sie ist eine Beigabe zu den religiösen Gefühlen, zu der religiösen Gänsehaut, die du im Gottesdienst bekommst, wenn dir hoffentlich die Predigt gefällt oder die Musik dich emotional erreicht oder die Gemeinschaft einfach so schön ist, dass einen das richtig erfüllt und die Gnade ist dann so das Sahnetüpfelchen obendrauf. Ähm. Man denkt so, die Gnade sei so eine unerschöpfliche Vorratskammer der Gemeinde und daraus wird so mit leichtfertigen Händen wie Kölle, Alaf, und Helau, Kamelle verteilt. Gnade ohne Kosten. Man muss halt nur irgendwie christlich sein, das hat schon keinen Preis. Gnade ist halt billig, wird verteilt. Das ist ja gerade das Wesen der Gnade Gottes, dass Jesus am Kreuz unsere Rechnung für unsere Schulden ja schon im Voraus bezahlt hat. Das heißt nicht nur unsere Schulden, unsere Sünde, die wir in der Vergangenheit irgendwie angesammelt haben, sondern das, was uns in diesem Leben noch alles so passieren wird, das hat er auch noch gleich schon mitbezahlt. Alle Schuld ist für alle Zeit beglichen. Unendlich groß ist der Preis, den Jesus für die Gnade bezahlt hat und unendlich groß ist auch die Möglichkeit, das dann zu verschwenden. Aus seinem Reichtum haben wir genommen Gnade um Gnade, steht im johannesevangelium Es ist immer was da. Es ist ein Füllhorn, das hört nicht auf. Unerschöpflich. Das heißt, Gnade ist was Billiges. Gnade ist kostenlos. Aber... Was nichts kostet, ist auch nichts. Kennen wir, ne? ist so ein typischer Satz. Ja, aber ist das denn nicht so? Du brauchst doch nur die christliche Idee von der Gnade Gottes für wahr halten. Du musst nur einfach glauben, das, was wir als, als Evangelium bezeichnen, das musst du einfach nur glauben. Und wenn du sagst, ich glaube, zack, Hast du ausreichend Gnadeguthaben auf deinem himmlischen Bankkonto und dann kannst du so weiterleben wie bisher. Alle deine Schuld, alle deine Vergangene und die zukünftige, das ist dir ja vergeben, das ist bezahlt. Wozu muss man dann sein Leben ändern? Die Gnade tut doch alles allein. Die Gnade ist doch ein Geschenk Gottes. Und du musst nichts weiter machen, als sie nur für wahr zu halten und entgegenzunehmen und fertig. Alles in deinem Leben kann dann beim Alten bleiben. Du kannst ja sowieso nichts für deine Rettung tun. Wenn wir versuchen würden, selbst etwas dafür zu tun, in den Himmel zu kommen, dann wäre das ja Werkgerechtigkeit. Und das scheut der freie evangelische Christ ja wie der Teufel das Weihwasser. Wir bleiben doch immer Sünder. Das wissen wir doch. Und warum sollten wir uns dann bemühen, anders zu sein, wenn wir es sowieso nicht schaffen? Also lassen wir alles beim Alten. Der Christ lebt also in der Welt. Er stellt sich in allem der Welt gleich. Das ist in unserer Gesellschaft, in unserer sozialdemokratischen äh, Gesellschaftsform, libera liberalen Gesellschaftsform ja auch unheimlich leicht, sich dieser Gesellschaft gleichzustellen. Ähm, äh, und ein Christ soll bloß nicht wagen, ein anderes Leben zu führen, als jeder beliebige Nicht-Christ. Wenn du dich bemühen würdest, christlich zu leben, dann würdest du die Gnade ja nicht in Anspruch nehmen müssen. Die ist aber doch geschenkt. Also müssen wir sie doch benutzen. Also lustig drauf losgesündigt. Alles andere wäre Gesetzlichkeit. Noch so ein Bähwort. Du willst doch wohl nicht ernsthaft versuchen, Jesus gehorsam zu sein, oder? Also, um der Gnade willen, für die Jesus am Kreuz so teuer bezahlt hat, lasst uns gieren nach den Ausschweifungen, die die Welt für uns bereithält. Lasst uns ausschweifen in allen Begierden, die der Teufel uns anbieten kann. Damit wir die billige Gnade in vollen Zügen genießen können und ausnutzen können. Schließlich hat Jesus ja teuer dafür bezahlt, damit sie uns geschenkt wird. Das werden wir doch wohl nicht zurückweisen wollen. Gnade ist also was Billiges für uns. Oder? Naja. Du lebst ja einfach gut bürgerlich, vielleicht auch ein bisschen spießig, eben frei Evangelisch. Da nimmst du die Gnade ja auch in Anspruch, denn wir wissen ganz demütig, selbst beim besten Lebenslauf bleibt man doch immer ein Sünder und hat die Gnade nötig. Wenn du aber schön angepasst bist an die Gesellschaft, dann merkt man das ja nicht so sehr, dass man Gnade nötig hat. Du tust ja nichts Böses, jedenfalls nichts, was gegen die Gesetze unseres Staates oder die gesellschaftlichen Regeln wäre, ähm, nur, ob das, was gesellschaftlich okay ist, dann auch dem Willen Gottes entspricht, da fragen wir mal lieber nicht so genau nach. Denn man weiß ja, dass man aus der Gnade lebt und ein guter Mensch ist und einer keiner einem was am Zeug flicken kann. Und das würde ein guter Christ ja nicht sagen, ich bin ein guter Mensch. Also das sagt man ja nicht, nicht. Wir sagen ja immer, wir sind ja alle Sünder. Oder wir sagen ja auch, wir sind als Christen nicht besser, sondern wir haben es nur besser. Solche frommen Sprüche. Aber so demütige Blicke von Sündern, die wissen, dass sie sich zu schämen haben Gott gegenüber und deswegen ihren Blick sen senken, solche Blicke sieht man in der Gemeinde nicht. Man sieht vielmehr Menschen, die auftreten wie solche, die selbstbewusst von sich sagen, ich bin ein guter Mensch. Sagen sie nicht, aber sie treten so auf. Also leben wir in dieser Welt und wir verzichten großzügig auf den Gehorsam gegen Gottes Wort. Wir verzichten großzügig auf den Gehorsam gegenüber Jesus und dem, was er will, damit wir bloß die billige Gnade voll ausnützen. Man will ja schließlich nichts vergammeln lassen. Ne? Man ist ja ordentlich und lässt nichts verschimmeln. Vielleicht habt ihr den Eindruck, dass das jetzt alles ein bisschen übertrieben war. Aber mal ehrlich, solche Argumente, vielleicht nicht so überspitzt, aber solche Argumente begegnen einem in der evangelischen Welt und auch in der freievangelischen Welt. Wenn es darum geht, sich ein gutes Gewissen zu machen, wenn man mal wieder daran gescheitert ist, irgendwelche Wünsche, irgendwelche Gesetze, irgendwelche Regeln, die Jesus und Gott uns gegeben haben, umzusetzen. Und wenn einer das Wort Gnade in den Mund nimmt, dann soll er fein aufpassen, welche er meint. Also wir müssen schon genau hingucken, wenn jemand von Gnade redet, welche Gnade er meint. Meinte er diese billige Gnade? Solche billige Gnade ist die Rechtfertigung der Sünde, nicht die Rechtfertigung des Sünders. Billige Gnade ist Glaube ohne Nachfolge. Billige Gla Gnade ist Glaube ohne Jesus am Kreuz. Abendmahl, billige Gnade ist Abendmahl ohne Sündenbekenntnis. Billige Gnade ist Absolution ohne Beichte. Nun ist ja Beichte bei uns nicht so auch so nicht so das FEG-Ding. Nur, ihr Lieben, wenn man nicht beichtet und bekennt, mal jemand anderem so unter, in einem Vier-Augen-Gespräch auch nochmal, dann kann man auch nicht den Satz entgegennehmen, im Namen Jesu deine Schuld ist dir vergeben. Dieser Satz, der so unendlich erleichternd ist. Braucht man dann alles nicht, wenn man die billige Gnade hat, braucht man keine Vergebung mehr. Und da merkt ihr vielleicht, dass da irgendwas nicht stimmt mit, dem, mit der billigen Gnade, wenn man dann keine Vergebung mehr braucht. Das Blöde ist, wenn wir so denken und leben mit dieser billigen Gnade, dann ignorieren wir das Wort Gottes. Und ich meine jetzt nicht das Wort Gottes, das schwarz auf weiß in der Bibel geschrieben steht, sondern ich meine das Wort Gottes, das Jesus ist. Er ist das Mensch gewordene Wort Gottes an uns. Er ist das Mensch gewordene Wort Gottes an uns. Gott hat zu uns Jesus gesprochen. Jesus ist das Wort Gottes, das wir zu hören haben. Wir müssen Jesus lesen in der Bibel, in den Evangelien, damit wir wissen, was Gott will. Wir müssen Jesus hören, damit wir verstehen, was Gottes Gnade ist. Wir müssen Jesus lesen und hören und sehen, damit wir verstehen, wie die Zusammenhänge in der ganzen Bibel überhaupt miteinander verknüpft sind. Es dreht sich am Ende immer alles um Jesus. Wenn wir Jesus lesen und hören, dann stoßen wir allerdings auf eine teure Gnade. Das ist was ganz anderes als diese, diese billige Gnade. Teure Gnade, das ist der Schatz im Acker, um dessen Willen ein Mensch hingeht und begeistert alles verkauft, was er hat, damit er nur diesen einen Acker und diesen Schatz hat. Teure Gnade ist die herrliche Perle, wo ein Kaufmann hingeht und wirklich alles, was er hat, aufgibt, um diese eine Perle zu bekommen. Diese Gnade, das, diese teure Gnade, das ist die Königsherrschaft Jesu. Dafür reißt sich ein Mensch ein Auge aus, das ihn von dieser Gnade ablenkt. Oder sie ist der Ruf Jesu, diese Gnade, die... Ähm, den Fischer bewegt, von seinen Netzen, von seiner Arbeit, von seinem Betrieb, von seiner Familie wegzugehen und Jesus hinterher zu folgen. Das ist die teure Gnade, die so treibt. Merkt ihr den Unterschied von billiger und teurer Gnade? Billige Gnade ist eine Lebenslüge, mit der man sich selber vormacht, dass man schon irgendwie in den Himmel kommt, wenn man nur irgendwie gut lebt, Gutes, guter Christ ist und bloß äh, nichts falsch macht, ansonsten, was alles falsch läuft, da kriegt, kippt man die Gnade drüber und das ist dann gut. Teure Gnade hat Gott seinen Sohn gekostet. Und was Gott teuer ist, das wird uns doch wohl nicht billig sein. Dietrich Bonhoeffer hat folgendermaßen geschrieben, das ähm, kann man in dem Buch Nachfolge nachlesen. Die Gnade Teuer ist sie, weil sie dich in die Nachfolge ruft. Gnade ist sie, weil sie dich in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist die Gnade, weil sie dich das Leben in der Welt kostet. Und Gnade ist sie, weil sie dir das Leben bei Gott in Ewigkeit schenkt. Teuer ist sie, weil sie deine Sünde verurteilt. Und Gnade ist sie, weil sie dir die Schuld wegnimmt und dich gerecht spricht bei Gott. Teuer ist die Gnade, weil sie dich unter das Joch der Nachfolge Jesu zwingt. Und Gnade ist es, dass Jesus dir sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus ist das Wort, das Gott zu dir spricht, dieses Wort trifft dich als gnädiger Ruf in die Nachfolge Jesus hinterher. Dieses Wort schenkt Frieden. Es kommt zu deinem geängstigten Geist und es kommt zu deiner zermahlenen Seele. Jesus ist das Wort, das Gott zu dir spricht, damit du heil und frei wirst. Zweimal hat der Petrus diesen Ruf der Gnade gehört, folge mir nach. Das erste Mal und das letzte Mal, es war ähm, als Jesus das erste Mal, als Jesus seine Jünger berufen hat und das letzte Mal, äh, als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat. Und zwischen diesen beiden Rufen scheint so ein bisschen das ganze Leben des Petrus oder zumindest seine Nachfolge, seine Schülerschaft Jesu, äh, scheint zwischen diesen zwei Rufen zu, zu liegen. Auf der einen Seite war ähm, als Petrus am See Genezareth seinen Beruf verlassen hat und dann die drei Jahre Jesus hinterhergelaufen ist. Ähm, beim letzten Mal taucht Jesus, der, auferstandene, der vom Tod auferstandene Jesus, wieder am See Genezareth auf und, und Petrus hatte wieder angefangen, Fischer zu sein. Und da sagt Jesus wieder, folge mir nach. Und dann schickt er ihn in die Welt, um Missionar, um Evangelist zu sein und Jesus in der ganzen Welt zu bezeugen. Und dazwischen nicht das ganze Jüngerleben, zwischen diesen Berufungstagen. Und dann ist noch in der Mitte dieses jünger Lebens äh, diese Auseinandersetzung mit der Frage, wer ist denn Jesus überhaupt? Und der Petrus, der dann bekennt, wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes, du bist der Christus, du bist der Messias. Und wo sonst sollten wir hingehen, du alleine hast Worte des ewigen Lebens. Das liegt so ziemlich in der Mitte zwischen diesen beiden, folge mir nach. Es ist dem Petrus dreimal dasselbe verkündet, nämlich Jesus Christus ist sein Herr und Gott. Das ist die Gnade, die Petrus erreicht hat und wir sehen, welchen Weg er deswegen genommen hat. Das ist keine billige Gnade, die er da bekommen hat, so als wenn Jesus vorbeigeht, ihm so ein bisschen Gnade drüber kippt und dann kann er weiter an seinem Fischerboot bleiben, sondern das hat ihn, das Leben komplett verändert merkst du, dass die Gnade, die dir das Leben rettet, überhaupt nicht billig ist. Die Gnade ist teuer, sie kostet Gott ein Leben und sie kostet dich dein Leben. Die Gnade ist etwas Wertvolles. Sie bringt die Auferstehung aus dem Tod und sie bringt dir ein neues ewiges Leben. Wenn wir also von der Gnade Gottes reden, dann dürfen wir nicht meinen, dass uns die Gnade von der Nachfolge Jesus hinterher freistellen würde. Im Gegenteil, die Gnade treibt uns in die Nachfolge Jesu hinein. Die Gnade nimmst du erst dann für dich in Anspruch, wenn du dir ernsthaft vornimmst und damit anfängst, Jesus gehorsam zu sein. Er hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Gnade nimmst du erst dann wirklich für dich in Anspruch, wenn du anfängst, Jesus nachzufolgen und gehorsam zu sein. Zum Ende. Martin Luther sagte, sündige tapfer. Damit meinte er nun nicht, dass die Nachfolgerinnen und Jünger Jesu so einfach feinlustig drauf losleben sollten, egal welche Sauereien das Leben so mit sich bringt, sondern er sagte, sündige tapfer. Das gilt vielmehr den Menschen, denen die Gnade Gottes wertvoll und teuer ist und die darum Jesus ernsthaft gehorchen wollen und nachfolgen wollen und die dann merken, dass sie immer wieder an diesem Gehorsam versagen. Die versuchen zum Beispiel nach der Bergpredigt zu leben und es nicht schaffen. Und die dann ganz verzweifelt sind, weil sie befürchten, die Gnade Gottes zu verlieren, weil sie doch immer noch gegen die Gebote Gottes sündigen. Das ist wahr. Vor Gott bleiben wir immer schuldig und Sünder und scheitern. Auch wenn wir den Weg der Nachfolge und des Gehorsams gehen. Auch euch, aber euch die ihr befürchtet, dass euch die Gnade dann verloren geht. Euch gilt diese frohe Botschaft, dass Gottes teure Gnade gerade die Sünder und Schuldigen sucht und freimacht von Schuld. Euch, die ihr euch auf dem Weg der Nachfolge und des Gehorsams begebt und darauf versagt auf diesem Weg. Euch gilt diese Gnade. Die Gnade ist für Sünder und Schuldige. Dafür musst du aber erstmal anerkennen und bekennen, dass du Sünder und Schuldig bist. Und dann kannst du demütig vor deinen Gott treten und um Gnade bitten, die er dir gerne gibt, weil er sie schon erwirkt hat. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, wir betrügen uns selbst, wenn wir behaupten, wir haben keine Schuld auf uns geladen. Dann wirkt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Schuld eingestehen, ist Gott treu und gerecht. Er vergibt uns die Schuld und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das macht die Gnade, die uns Jesus gebracht hat. Es ist nicht billig, das ist wertvoll und teuer. Also lasst uns aufbrechen und Jesus gehorsam sein und fröhlich scheitern, weil wir merken, wir schaffen es oft nicht. Aber das kann doch nicht bedeuten, dass wir aufgeben. Nein, sondern wir wollen Jesus hinterher und ihm gehorsam sein. Und dann würde es möglicherweise passieren, dass wir die Normen unserer Gesellschaft durchbrechen, wenn wir wenigstens versuchen, zum Beispiel die Bergpredigt als unser Lebensprogramm zu nehmen. Zum Beispiel, ganz kurz mal in die Bergpredigt geschaut, in der Welt haben wir Geld, mehr oder weniger relativ wohlhabend, die einen oder anderen relativ wohlhabend, aber wir sind auch in einer Welt voller Wissen. Aber glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Kinders, wer Jesus nachfolgt, ist ein Armer. Egal wie gut es ist in unserer Gesellschaft und wie gut bürgerlich wir sein können, vor Gott sind wir die Armen. Glückselig sind die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind. Das passt nicht so wirklich in unsere Gesellschaft zuzugeben, dass man arm ist. Oder in der Welt ist Spaß ja die oberste Direktive für uns. Ja? Aber glückselig sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. In der Welt bist du wer, wenn du dich durchsetzen kannst und womöglich deine Macht, die du irgendwie hast, so ein bisschen auch missbrauchst, oder Mobbing machst. Also zumindest, man muss sich ja durchsetzen. Aber glückselig sind die, die von Herzen freundlich sind. Denn sie werden die Erde als Erbe erhalten. Kann ja sein, dass die Mächtigen und die Mobber und die, die Starken jetzt im Moment die Erde besitzen. Aber die von Herzen freundlich sind, die Sanftmütigen, sind die Erben dieser Erde. In der Welt kommst du voran, wenn du nicht ganz so genau auf die Gerechtigkeit achtest. Man hat ja auch bei der Rechtsprechung immer so ein bisschen das Gefühl, Recht und Gerechtigkeit, das sind zwei verschiedene Dinge. Aber glückselig sind die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit. Denn sie werden satt werden. Man wird gelobt, wenn man mit einer gewissen Härte sein Ding durchzieht. Klare Kante. Kennt man ja bei uns hier. Aber glückselig sind die, die barmherzig sind. Barmherzigkeit, das Thema hatten wir letzte Woche. Ne? Glückselig sind die, die barmherzigkeit sind, denn sie werden mit Barmherzigkeit behandelt werden. Ach, solange man Kind war, hatte man ja ein reines Herz. Ich bin klein, mein Herz ist rein, kennt ihr ja. Aber das gibt sich ja so nach und nach, je älter man wird, desto unreiniger und schmutziger wird das Herz. Ein reines Herz, das kann sich in dieser Welt keiner bewahren. Hauptsache, man macht regelmäßig Sport und ist auch sonst mit sich im Reinen und hat nicht großen Stress. Aber glückselig sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Leute, wenn ihr Gott sehen wollt, dann braucht ihr das Reinigungsmittel für euer Herz. Und das kann man nicht irgendwie schönreden oder mit tollen Predigten oder psychologisch oder sonst irgendwie putzen, sondern das reine Herz, das ist das Blut Jesu, das uns reinmacht und das ist die Gnade, die uns unser Herz poliert. Man muss in der Welt auch streiten können, sonst kommt man ja zu nichts. Nee, man muss sich doch durchsetzen und wenn man etwas erreichen will, dann ist Streit ja auch manchmal ganz hilfreich, aber glückselig sind die Friedenstiften. Selbst wenn sie dann den unteren Weg gehen müssen. Denn die, die Frieden stiften, die werden Gottes Kinder heißen. Gutbürgerlich leben, bloß nicht auffallen. Durchs Leben gleiten wie frisch geölt, damit man nicht angegriffen wird. Aber glückselig sind die, die verfolgt werden, weil sie für Gottes Gerechtigkeit eintreten. Und da muss man schon mal laut werden. Denn die, die, die für Gottes Gerechtigkeit eintreten, denen gehört das Himmelreich. Als Christ bloß nicht auffallen, schließlich können das, könnte es uns an die Ehre gehen, man könnte seinen guten Ruf verlieren, wenn man zu christlich auftritt und wenn du offen davon redest, dass du Jesus gehorchst und nachfolgst. Aber glückselig seid ihr, wenn sie euch beschimpfen, verfolgen und verleumden, weil ihr zu mir gehört, sagt Jesus. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Wirklicherweise ist unser Lohn hier auf der Erde ziemlich mickrig, aber im Himmel ist der Lohn groß. Und er vergleicht uns dann mit den Propheten, die genauso verfolgt worden sind. Es mag sein, dass wir die Normen unserer Gesellschaft durchbrechen müssen, wenn wir die Bergpredigt zu einem Lebensprogramm machen. Dann werden wir auffällig. So ein bisschen merkwürdig, weil wir liebevoller werden als der Rest der Welt. Es mag sein, dass man uns das dann krumm nimmt, aber damit sind wir in guter Gesellschaft. Wir sind nämlich in der Gesellschaft unseres Herrn Jesus Christus und in der Gesellschaft unseres Gottes, der uns gnädig ist, weil er sich zu uns herabneigt, ja noch mehr, weil er bei uns einzieht und sich bei uns niederlässt. Amen.